1: حديث
0: عقته بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الطيره فقال احسنها الفعل احسنها الفعل ولا ترد مسلما الفعل. فجعل الفعل احسن الطيره وفي الحديث الاخر هو يعجب الفعل فقال احسنها الفعل ولا ترد مسلما فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذا دعاء عظيم يقوله النساء إذا رأى ما يكره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وجاء في كفارة الشرك الخفي في الحديث الآخر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو انه اذا اذا قال اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اوف واستغفرك لما تعلم ولا اعلم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت ذلك اذهب الله عنك صغار الشرك وكباره فالاذكار والادعيه الدعوات يلزمها المؤمن ويستعمل ما صح منها والخلاصه ان الشرك الاصغر كما سبق يكون في الالفاظ ويكون في الاعمال ويكون في الاعتقاد وعلى كل حال هذه الامور اذا فعل انسان طيره او علق حلقه او خيط او تميمه او توله او زجر الطير او خط في الارض او ما اشبه ذلك ان اعتقد انها وسيله وسبب لحفظه او وسيله او في حصول المطلوب فهو شرك اصلا لان الله لم لا يجعلها وسيله. اما اذا اعتقد انها مؤثره بذاتها وانها تؤثر تحفظ هي بذاتها بنفسها فهذا شرك اكبر مخرج من بالله. نسال الله السلامه والعافيه ونسأل سبحانه وتعالى ان يهدي قلوبنا وان يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه ويرزقنا الاخلاص في العباده والصدق في القول وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على وسلم. فضيلة
1: الشيخ هل من الشرك قول الشخص أين أنت يا سعد بن معاد وغيرتك من حال المسلمين اليوم أو قال أين أنت يا عمق من حال المسلمين اليوم أو أنت أين أنت يا خالد أو سعد أو طارق من
0: مذابح المسلمين اليوم الذي يظهر لي والله أعلم أن أنه إذا قالها على سبيل التوجه لا على سبيل النداء ويناديه إنما يتوجع ويتمنى أن في الأمة من الخيار كهؤلاء الصحابة لبيان غيرتهم فإنه لا بأس، أما إذا كانوا ناديهم ويدعوهم يقصد نداءهم ونداءهم هذا شرك لكن الله اعلم أن مقصوده التوجع لحال المسلمين والتمني أن يكون في المسلمين مثل هؤلاء الخيار الذين يقومون لله ويجاهدون في سبيل الله ويقوم بما اوجب الله اذا كان مقصود التوجع والتمني فلا يظهر لي ان هذا فيه المحلوق بدينه يقول اين انت اما اذا ناداهم ودعاهم لله فلا شرك لكن هذا ظاهر انه ليس بالنساء وانما هو تمني ان يوجد مثل هؤلاء الاخيار وتوجع لحال المسلمين <تصفيق> نعم وهذا سائل يقول
1: يوجد في الاسواق صندوق صغير يباع وهذا الصندوق شكله جميل ومزخرف يعلق في مرآة السيارة الوسطى وفي داخل الصندوق كتيب صغير مكتوب على غلافه الحصن الحصين من كلام رب العالمين ثم أورد في أول الكتاب آيات قرآنية ثم تكلم وقال كلاما مختصره أن من علق هذا الصندوق في سيارته فلن يحصل له حادث أو علقه في بقالته فسوف يكثر عنده الزبائن وغير ذلك ثم أورد في آخر الكتيب مربعات صغيرة فيها رموز
0: وطلاسم فما حكم استعمال هذا الصندوق لا يجوز استعمال هذا الصندوق هذا من الشرك وهو من جعل هو من التميمة جعله في السيارة في البقالة لاجل الحفظ يعتقد أنها سبب فهو من التميمة وهو من الشرك الأصل أما إذا اعتقد أنه بذاته يجلب الزبائن أو يكثر ماله بذاته هذا شرك أكبر كما سبب وهذا الرموز والطلاسم يخشى أن يكون فيها شرك أكبر يخشى أن يكون فيه منادات أو توسل بأسماء الجن أو الملائكة أو الشياطين هذا يخشى أن يكون هذا ينبغي أن نزلت هذه الطلاس والمقصود أنه إذا جعلها في السيارة أو جعلها في البقالة واعتقد أنها سبب للحفظ ووسيلة أو سبب لجلب الزبائن أو سبب لكثرة المال فقد وقع في الشرك الاصغر أما إذا اعتقد أن هذا الصندوق بذاته يحفظه أنه بذاته يكثر ماله فهذا سيكون أكبر لكن ما أظن أحد يعتقد هذا من صندوق بذاته، الغرب يعتقد أنه سبب، وهذه الطلاسم وهذه الرموز يخشى أن يكون فيها شرك أكبر، وأن يكون فيها نداء أو تعوذات بأسماء الجن أو الشياطين والملائكة، ومثله بعض الناس يضع المصحف في السيارة أو في البيت في الغرفة يعتقد أنه وسيلة لحفظه، هذا من جسد تميمة، الواجب أن تقرأ، من المصحف، اقرأ القرآن وتعود أنت بنفسك، أما تجعل المصحف تجعله تميمة لا ما يصنع اقرأ اقرأ الآيات انت بنفسك اقرأ التعوذات الشرعية اقرأ من الاسم اما اذا وضع المصحف في السيارة ليقرأ فيه او وضعه في الغرفة ليقرأ فيه في وقت الفراغ لا ما يصنع على حسب القصد اما اذا وضع المصحف في الغرفة او في السيارة وسيله سيرة للحفظ فهذا من التماهل هو من الشرك الاصلة تميمة نعم
1: وهذا سؤال يقول شيخنا حفظك الله لقد ذكرت بالامس أن الشرك بالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فهل يدخل في ذلك قول من قال أن المد والجزر أي مد البحر والجزر له علاقة بالقمر أو هو السبب لذلك
0: نعم إذا كان اعتقد أن القمر سبب في المد والجزر فهذا من الشرك أما إذا كان اعتقد أنه أن الله أجر العادة لأنه في وقت كذا منتصف الشهر أو في آخر الشهر يحصل مد وجزر فهذا من جس معرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البذر معرفة وقت المد والجزر في البحر أما إذا اعتقد أن أن القمر نفسه مؤثر هذا شرك أكبر أو اعتقد أنه سبب فليس سببا لكن الله أجر العادة أنه يحصل مد وجزر في منتصف الشهر وفي آخر المقصود انها على حسب الاعتقاد انه لا يجوز الإنسان ان يعتقد ان ان السبب ان القمر سبب مؤثر او ان ان القمر له تاثير او انه سبب نعم.
1: وهذا سائل يقول هل اذا حسنت صوتي لكي يلين قلب لكي يلين قلب الذي بجانبي رياء ام لا؟
0: على حسب قصدك ونيتك ان كان قصدك تراعي تحسن صوتك بلاجل يمدحك عليك هذا رياء. اما اذا كان قصدك تحسن صوتك حتى يستفيد وتستفيد انت هذا من غير ان يقع في قلبك شيء فهذا مطلوب يقول النبي حسنوا مشروع حسنوا اصواتكم بالقران وهم زينوا اصواتكم بالقران وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى ابي موسى الاشعري وكان له صوت حسن فقال لقد اوتي مزمارا من مزامير ال داوود قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي موسى لو سمعت لو رايتني وانا استمع لقراءتك البارحه فقال لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. اي زينته تزيين. فهذا على حسب القصد انك ترى قصدك إيه؟ هذا من الشرك. اما اذا كان قصدك تحسن صوتك امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم زين القران باصواتكم وحتى تستفيد وتفيد فهذا مطلوب ومشهور. لان هذا شيء يقوم بالقلوب لا يعلمه الا الله. إنه نعم.
1: وهذا سائل يقول لقد سمعت منك ان من سب الله ليس له توبه في الدنيا فارجو ان توضح لنا ذلك فانا عندما كنت طالبا وكنت مع جلساء السوء فقد كنا نقول على الله سبحانه وتعالى بصفات قبيحه ونسب الله تعالى الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والان الحمد لله اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم واصبحت سلفيا ولله الحمد على الهدايه والطريق الصحيح وقد عرفت ان هنالك ايات مثل قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئات سيئاتهم حسنات وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنا الآن تبت وندمت على تلك الكلمات هل توبتي صحيحة وماذا أعمل الآن عن تلك
0: الكلمات التي كنت قلتها في حق الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وهذه نعمة عظيمة فأحمد الله واشكره واسأل الله ثبات الاستقامة نسال الله نرزقنا وإياك التوبه النصوح والثبات على دينه والاستقامه عليه حتى الممات. فمن تاب تاب الله عليه، من اي ذنب؟ قال الله تعالى في سيره الزمر: يا عبادي يل... قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الله الرحيم، قال العلماء هذه الايه في التائبين ان الله يغفر الذنوب جميعا للتائبين، فمن تاب من اي ذنب كان؟ تاب الله عليه. الم تسمع الى قول الله تعالى في عرضه التوبه على المثلثه من النصارى الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه عرض الله عليهم التوبه. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وإلا لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فذنبهم عظيم يقولون ان الله ثالث ثلاثه وما ذلك عرض الله عليهم التوبه. لكن نقول من سب الله او سب الرسول او سب الاسلام هذا له توبه اذا تاب توبه صادقه تاب الله عليه. عليك بالتوبه الصادقه الأكثر من العمل الصالح ومن تاب واكثر من العمل الصالح بدل الله سيئات حسنات كما في سوره الفرقه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته حسناته فاذا تاب توبه النصوح محى الله التوبه واذا اتبعه بالعمل الصالح بدل السيئات حسنات فضلا من الله واحسانه لكن الذي نقول ان الذي لا تقبل توبته في احكام الدنيا مو في احكام الاخره إذا رفع إلى المحكمة شخص سب الله وسب الرسول وقال أنا تائب تبت الآن نقول لا هذا بينك وبين الله إذا كنت صادق تقبل توبتك لكن نحن الآن لابد من قطع رقبتك لابد من قطع رقبة من سب الله وسب الرسول في الدنيا في أصح قولي العلماء هذا من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عن المحكمة الشرعية من سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه وكذلك الساحر وكذلك الزنديق والملحد هؤلاء الصواب انه لا تقبل توبتهم في احكام الدنيا بمعنى انه لا بد من اقامه الحد اذا رفع المحكمه الشرعيه واذا ادعى التوبه لا بد ينفذ فيه الحد حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم اما فيما بينه وبين الله فالله يقبل توبه الصادق اذا كان صادق ويمحو الله الذنب اذا تاب لكن في احكام الدنيا ما نقبل هذا في أصح قول العلماء. والقول الثاني للعلماء أنه ايضا حتى في الدنيا. بعض العلماء يقول الآخر لأهل العلم يقولون من سبّ الله أو الرسول أو سبّ الله مستتيبه. فإن تاب قبلنا توبته وإن لم يتم قتلناه قتل. لكن الصحيح أنه لا لا تقبل ثوبته في أحكام الدنيا. أما إذا كان بينه وبين الله ولا رفع إلى المحكمة هذا يتوب. لكن إذا رفع إلى المحكمة الشرعية. ثم لما قبض قبض عليه ووصل ووصل الى القاضي قال يا قاضي انتظر علي انا تائب الآن انا تبت من الان فهل يقبل يقول توبته ويخلى سبيله او لا يقبل او لا تقبل توبته بل بد من تنفيذ القاتل فيه قولان لاهل العلم قال اهل العلم اذا اذا تاب تركناه خلينا سبيله وقال اخرون لا 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 نخلي سبيله لان هذا لان لو لاننا لو خلينا سبيله تجرأ الناس على مثل هذا الكفر الوخيم فلا بد من قتله وقطع رقبته زجرا له لأمثاله أما فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا في التوبة فالله يقول توبة الصادقين وعلى هذا لتكون السائل إذا تاب تاب الله عليه الحمد لله توبة مقبولة وصحيحة نسأل الله أن يمن علينا عليه بالتوبة النصوح والعمل الصالح الشان في الصدق إذا كان الإنسان صادق في التوبة قبل الله توبته من أي نوع كان مهما كان لكن الكلام في إذا كان هذا الذنب مثلا من سخرية بالله برسوله أو كان سب لله بالرسول أو كان زندقه وهي الحاد فهل تقبل توبته في أحكام الدنيا أو لا تقبل هذا محل قول الخلاف قولان لاهل العلم قول يقول تقبل تصح ويخلى سبيله فلا يقام عليه الحد فلا يقتل وقال آخر لا لابد أن ينفذ عليه الحد في الدنيا ألف... قد الف في هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رساله سماها الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. وهذا سائل يقول لقد قال
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله العباس عن عمه قال لولا انا لكان في اسفل النار او كما قال فما توجيهكم رحمكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لولا انا وهذا سؤال اخر نحوه نعم قال يقول ذكر ابن القيم
0: في ميميته نعم. نعم. انتظر أنت اجيب على أسنة. اما قول هذا الحديث لولا ان لكان في ترك الأصل من النار فهذا نعم هذا يحتمل في احتمال يحتمل انه تصرف بعض الرواه ويحتمل ان هذا كان اولا قبل المنع ويحتمل ان هذا جائز ولكن الاولى تركه هذا كل هذا محتمل نعم
1: وهذا سالق ذكر ابن القيم في ميميته انه قال لولا الصحابه ما كان فينا مسلمون ولم يقل لولا الله ثم الصحابه
0: فهذا من جس من جس هذا يحتمل أن قال هذا والله أعلم أن هذا جائز لكن الأولى والأكمل تركه تمام بين النصوص
1: نعم وهذا سائل يقول ما هو تعريف الحاضر في الاستعانة ها في الاستعانة الحاضر القادر
0: الحاضر هو الحي القادر اللي أمامك معه أسباب معه أسباب تستعين به إنسان شخص قدامك يقول أعني يا فلان وكذلك الاستغاثة إذا استغاثت الغريق اذا صار بسباحه يجد السباحه معه اسباب هذا لا باس وكذلك الاستعانه يستعين بحي حاضر اما اذا استعان بالجن او بغائب او ميت هذا ما معه اسباب هذا شرك والاستعانه شرك
1: نعم يقول في تكمله سؤاله هل الجن حاضر سواء في صورتهم الاصليه او اثناء تشكلهم للانسان او اثناء نطقهم على لسان المصروع فهم يرون يروننا ويسمعوننا ونتكلم معهم ونسمعهم فما حكم الاستعانة والاستغاثة في تلك الحالات <تصفيق> وما
0: حكم... الاستعانة والاستغاثة بالجن شرك لأنهم ليسوا حاضرون أمامنا يعتبرون غائبين ما نراه. كذلك الاستع... الاستغاثة بالملائكة لا يجوز لا يجوز أن يستعين به ويستغيث به لأنهم غائبون ولا نراهم هذا هو الأصل الله فإنه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا تروهم فلا يجوز أن يستعين بهم به يقول يا جن خذوه او او ما اشبه ذلك يقول يعني يا جن خذوه لا يجلس هذا بالشرك لكن لو كلمه كلم الجني او كلمه فهذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الاستعانه بهم على ثلاثه احوال اولا يستعين بهم شيء محرم فهذا محرم يستعين بهم في في ان يحضروا له يسرقوا له يحضروا له شيئا الجن يطلب منهم شيء يسرقونه او ياتوا له بالخبره او ذلك. الثاني ان يستعين بهم في امور مباحه. هذا مباح. الثالث ان يامرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر ويدعوهم الى الله. هذا مطلوب ومشروع. الواجب على الانسان ان يامر بالمعروف وينهى على المنكر جميعا. وهذا اذا لو كلفها عرف. لكن لا ينبغي للانسان ان يتمادى في مثل هذا. بعض الناس قد يتمادى قد يدعي بعض الناس انه انه أن الجن يخاطبونه بعض الناس يدعي بعض القراء الذين يقرأون على المرضى يدعي أنه يكلم الجني وأن الجني يخبره بيه. بما بيه بالمرض الذي كان بالمصروع الآخر وأنه يستعين بهذا الجني على, على الجني الآخر لكن هذا الجن لا لا يصدقون ولا سيما الفسق منهم كثير من الإنس لا يصدقون فكيف بالجن المقصود انه ليس للانسان ان يتمادى في مثل هذا لان بعض الناس يتمادى ويتوسع في هذا الامر. المقصود انه ينبغي للانسان أن لا يتمادى ولا يجوز الانسان ان ينادي الجن ولا ان يستعين به. بهم. هذا من الشرك لأن ناداهم او بهم هذا من الشرك لانهم غائبون ولا نراه اما اذا كلمه الجني ثم استعان به في شيء هذا فيه تفصيل السابق. أكلمك استعان به في في امر من الامور المباحه فهو مباح وفي او استعان به في امور من المحرمة فهو محرم. استعان بها ان يؤذي انسان او يلطم انسان او يسرق له طيب من المكان الفلاني هذا محرم اما سوى. اذا استعان به شيء مباح فهو مباح كما ذكر الشيخ مسلم لكن لا ينبغي ان يعتمد في مثل هذا هذا اذا خاطبها وكلمها اما اذا كان ما ما خاطب شيء ولا راى احد ثم استعان بالجن او ناداهم او دعاهم هذا شرك لانهم ليسوا حاضرين لانهم ليسوا حاضرين فهم غائب بل, بل هم غائبون
1: نعم يقول وما صحة ما يذكر عن الإمام أحمد أنه إذا ضل في فلات قال يا عباد الله دلوني واعينوني
0: لا, لا أعرف هذا لم لا أعلم هذا ولا لا أعلم هذا عن الإمام أحمد ولم يبلغني هذا نعم
1: وهذا سؤال آخر يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر وبين الشرك
0: الخفي الشرك الأصغر هو الشرك الخفي سمى خفيا لأنه يقوم بالقلوب، وسمى أصغر لأنه لا يصل إلى حد الأكبر، لأنه ليس شركا في العبادة ولا ولا ناقضا من نواقض الإسلام. هو خفي، يسمى خفي لأنه يقوم بالقلوب، ويسمى أصغر لأنه لا يصل إلى حد الأكبر. نعم. <تصفيق> صلى الله
1: عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: رزق الله جميعا من الناس الصالح. صلى الله على محمد
1: وآله.